0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Alors que la faculté de médecine est fermée pour les fêtes de fin d'année, un gardien découvre dans une salle du cinquième étage le corps affreusement mutilé, découpé grossièrement d'une femme. Le tronc est dans un sac poubelle en matière plastique et les membres à côté, dans un emballage analogue. Quant à la tête, il n'y en a pas.
0: Bonjour, un corps découpé en morceaux, sans tête, découvert près des salles de dissection de la faculté de médecine de Paris. Rien de choquant dans cet univers où les étudiants en médecine ont l'habitude de faire leur apprentissage sur des cadavres. Sauf que le corps en question n'appartient pas à la faculté. C'est celui d'une jeune fille de très bonne famille, Carole Simon, 19 ans disparu juste avant la Noël 1980. Ainsi commence l'une des plus grandes énigmes criminelles jamais soumises aux policiers du 36 Quai des Orfèvres. Pendant des mois, ces hommes vont avoir le sentiment de progresser dans un labyrinthe, essayant de comprendre comment cette malheureuse est arrivée ici, se demandant où ce meurtre sadique a été commis. Un homme, un étrange chercheur américain, va finir par retenir toute l'attention des enquêteurs mais est-il vraiment le dépeceur Et pourquoi s'en prendre à cette jeune femme Question posée aujourd'hui à nos invités, dont les policiers qui ont mené l'enquête. 14h30, 15h30,
2: l'heure du crime sur
0: RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'énigme Carole Simon dans les tout derniers jours de l'année 80. Cette jeune femme va se retrouver au centre d'une enquête sans mobile, sans indice sans témoin Retrouvée dépecée au cœur de la capitale, dans les étages de la prestigieuse fac de médecine. Ce lundi 30 décembre 1980, Monsieur Arras arpente d'un pas tranquille le département anatomie au sixième étage de la faculté de médecine de Paris. Le garçon de laboratoire fait son inspection de routine à l'étage de la chambre froide, celui des caissons réfrigérés où reposent les cadavres, la plupart des accidentés ou des morts dans la rue destiné à la dissection. À quelques heures du jour de l'an, le vaste bâtiment de la rue des saint pères est désert. Les étudiants sont en vacances et le personnel réduit au minimum. Rien à signaler ici. L'employé poursuit son inspection au cinquième, dans les toilettes. Il est attiré par une odeur nauséabonde remontant de deux grandes poubelles. Il ouvre. Dans un premier sac, le garçon de laboratoire extrait deux bras et deux jambes. Dans le deuxième, il retrouve un tronc de femme, la tête est absente. L'employé croit à une mauvaise blague d'étudiant, mais il se ravise. Les découpes sont artisanales. Le tronc a été dépecé avec acharnement. Il manque sur le flanc un numéro peint en noir qui sert à identifier les corps destinés aux études. Arras prévient son supérieur, lequel ne s'affole pas, ordre est donné de placer le cadavre dans la chambre froide. Le lendemain 31 décembre, après de longues vérifications, il est établi que la morte découpée en morceaux n'a jamais été enregistrée par l'établissement. La police est alertée, la brigade criminelle saisie. Mardi 2 janvier 1981, le corps de la fac de médecine est autopsié à l'Institut Médico-Légal. La victime a été découpée de façon rudimentaire à l'aide d'une scie et sans doute d'un instrument tranchant. Elle a été éventrée à la hauteur du ventre et du bas-ventre, comme si on avait voulu détruire toute trace de viol. Le torse et les membres ont été lessivés à la soude, tout comme les dix doigts. Là aussi, le meurtrier s'est appliqué à rendre la jeune femme non identifiable et à effacer la moindre empreinte. La tête n'est pas retrouvé. Le légiste, le docteur André Déponge, indique que la mort remonte à une dizaine de jours autour du 23 à 24 décembre. La jeune femme a été dépecée après avoir été tuée. Elle aurait moins de 25 ans. Le sixième cabinet d'identification judiciaire examine les récents dossiers de personnes disparues le 25 décembre. Un certain monsieur Simon, directeur de société, domicilié à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, a signalé la disparition de sa fille Carole, 19 ans. Elle devait participer la veille au soir au repas de Noël, mais elle n'est pas venue. Ils n'ont plus de nouvelles d'elle depuis le 22 décembre. Le procès verbal décrit une jeune femme aux cheveux longs et blonds, yeux noisettes, mesurant 1 m69. Elle avait subi une opération suite à une fracture. Elle porte une cicatrice visible au coude gauche. Le légiste réexamine le bras gauche. Malgré le lessivage à la soude, une cicatrice finit par apparaître. Elle correspond point par point aux radios fournies par la famille. 9 janvier, le commissaire principal, Olivier Folle, reçoit les parents pour leur annoncer la nouvelle. Il leur promet que tout va être fait pour retrouver le meurtrier. Les policiers visitent le studio qu'occupait Carole Simon au troisième étage du 17-19 rue de Beaune. Pas très loin de la faculté de médecine. Depuis la Noël, les parents sont venus ici plusieurs fois dans l'espoir d'y croiser leur fille. Ils avaient trouvé l'appartement sans désordre. Il y avait sur le lit un journal, le Figaro, daté du 23 décembre. Preuve, selon eux, que ce jour-là, Carole était encore vivante. Le logement est inspecté centimètre par centimètre. Pas la moindre gouttelette de sang, Carole n'a pas été tuée ici. La jeune femme est décrite comme proche de ses parents et de sa sœur. Elle suivait des études d'art et de dessin industriel dans une école privée du quartier, l'Académie Julien. Elle est décrite comme studieuse amicale. À ses meilleurs amis, elle n'avait jamais confié la moindre inquiétude. Elle aimait la vie nocturne comme presque toutes les filles de son âge. Mais pas au point de fréquenter n'importe qui et de se mettre en danger. Et on va voir pourtant que dans ces sorties, dans cette vie gentiment festive de l'étudiante, va émerger une première silhouette, celle d'un petit ami qui va attirer l'attention et qui va évidemment beaucoup intéresser le commissaire folle de la brigade criminelle. On va parler de cet homme et d'autres peut-être dans la suite de l'heure du crime. Je voudrais pour l'instant qu'on revienne sur cette fin d'année 80, alors que le nouvel an arrive, il est là le nouvel an, la découverte de ce corps qui a été découpé n'importe comment... Et que raconte cette autopsie, évidemment Bonjour Olivier Folle Bonjour Monsieur Richard Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'heure du crime. À l'époque, vous étiez commissaire adjoint au chef de la brigade criminelle au 36 Quai des Orfèvres. L'affaire commence par la disparition inquiétante de cette jeune fille, Carole Simon, 19 ans, dont les parents sont sans nouvelles depuis le 22 décembre. Et plus inquiétant encore elle n'est pas venue au repas euh, de Noël de ce 25 décembre
1: Oui, euh, elle ne vient pas au réveillon de Noël. Et du coup, les parents, le 25 décembre, vont au commissariat de Saint-Cloud, puisqu'ils habitaient dans cette banlieue, pour déclarer la disparition de la jeune fille. Donc, euh, le commissariat transmet à ce moment-là cette disparition au sixième cabinet de délégation de la police judiciaire, qui est un cabinet spécialisé dans les disparitions. Mmh. Des affiches... Euh, de la police judiciaire sont placardés dans le secteur de la faculté de médecine de la rue des Saint-Pères. Donc, bon, euh, des investigations euh, commencent de ce côté-là.
0: Alors, l'affaire, elle va prendre une toute autre tournure. Évidemment, c'est avec cette, cette découverte qui est, est épouvantable dans les étages de la fac de médecine.
1: Le 30 décembre, dans la faculté de médecine, un garçon de salle, au cinquième étage... Dans un étage très particulier où il mmh. y a des salles de dissection à la faculté de médecine, un garçon de salle, donc, il va dans les toilettes à cet étage, voit deux sacs, et dans ces sacs, des morceaux de corps, sans tête. Il n'y avait pas grand monde, on hein, doutait le 30 décembre. Un responsable de la faculté arrive et la police est prévenue. Le procureur de Paris décide de saisir la brigade criminelle et c'est à partir de là que nous commençons nos investigations au niveau du 36 qui des enfers
0: Alors, encore une question Olivier Foll. Hein. je répète, vous êtes à l'époque adjoint au chef de la brigade criminelle, donc au, au, au 36, c'est vous qui allez piloter cette enquête, il y a l'autopsie, on identifie le corps, c'est ça
1: L'autopsie a lieu le 8 janvier 1981, le docteur Deponge découvre que les blessures ne sont pas dues à quelqu'un de professionnel et il découvre qu'au bras gauche il y a une cicatrice suite à une ancienne blessure.
0: Mmh.
1: Les parents nous disent qu'effectivement Carole a eu un accident de cheval quelques années auparavant et qu'elle a eu une fracture et donc une cicatrice. Les radios sont envoyées à l'Institut Médico-Légal, les comparaisons sont faites, et là, il est déterminé, il est prouvé que c'est bien Carole Simon qui, malheureusement, là, a été retrouvé euh, découpé à la fac de médecine.
0: Bonjour Charles Diaz. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes commissaire général honoraire, historien de la police, on va le dire comme ça, ancien de la brigade criminelle, co-auteur du 36 illustré qui est paru chez Mareuil Édition. Et vous avez participé à cette enquête avec vos collègues hein, du, ouais, mais... du 36, enquête <rire> de voisinage, comme on dit. <rire> voilà, et oui, mais pas, pas du
2: tout du niveau d'Olivier Folle qui était numéro 2. Oh, et... vous, vous lui
0: rendez hommage patron. et, et c'est bien normal. <rire> il est avec nous, Olivier Folle, aujourd'hui dans l'heure du crime. Alors, il le disait, votre patron à l'époque, Olivier Folle, il le disait il y a eu cette autopsie. Charles Diaz, on a tout fait pour effacer les traces. Ça, c'est très particulier. On a lessivé ce corps.
2: Vous savez, il y a un principe. Hein Quand on dépaisse un corps et qu'on enlève la tête, c'est qu'en général, on veut empêcher l'identification. Donc, la, le premier réflexe des enquêteurs, c'est de penser que c'est quelqu'un qui est lié à la victime et qu'il essaie de couper, de trancher le lien. Mm. Là, c'est étrange parce que vous faites cela... Mais en même temps, vous le laissez les sacs dans un endroit où ils oui. vont être retrouvés rapidement. C'est assez étonnant. Il y a plein de choses comme ça dans cette affaire qui finalement sont assez paradoxales. Voilà.
0: et un petit mot là-dessus, parce qu'effectivement on a l'impression que c'est, euh, j'ai envie de dire désolé du, du terme, c'est un peu du bricolage. Parce que la personne qui a découpé manifestement ne sait pas s'y prendre, elle ne sait pas découper, et puis alors c'est fait n'importe comment. On laisse ses sacs, évidemment qu'on va les retrouver ses sacs. Et rapidement. Et rapidement. Donc ça, vous vous dites euh, c'est
2: pas l'œuvre d'un à moins, à moins, encore une fois, comme ça arrive dans beaucoup d'enquêtes, qui est à la fois d'un côté de la maladresse et de l'autre côté une grande chance. C'est possible aussi. Bonjour
0: Jacques Poinas. Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes commissaire honoraire. Et à l'époque, vous étiez chef de section à la brigade criminelle. Et vous aussi, parce qu'on a tout le monde aujourd'hui dans l'heure du crime, on a tous les enquêteurs finalement de cette affaire. Vous avez euh, suivi cette affaire Carole Simon. Eh bien, la question, elle est simple avec vous. Qui est Carole Simon Qu'est-ce que vous trouvez tout de suite sur cette euh, jeune femme Oui, eh c'est une jeune fille de bonne
3: famille, de, de, une famille bourgeoise de Saint-Cloud qui a un peu pris son indépendance pour faire ses études à Paris et qui a donc un studio rue de Bonne, tout près de la faculté de médecine de la rue des Saints-Pères. Elle sort, elle a des amis, elle a quelques, parfois quelques petits copains, mais c'est quelqu'un finalement
0: d'une étudiante de bonne famille, assez moyenne, disons. Il n'y a, a pas d'empreinte, euh, a priori il n'y a pas de mobile, peut-être sexuel d'ailleurs, puisque le cadavre a été découpé de manière euh, un petit peu particulière. On peut pas savoir, je pense, s'il y a eu faits sexuels.
3: Ce qui se passe, c'est que euh, la fac de médecine est, est à peu près déserte à cette époque-là, car mmh. les étudiants sont en vacances. Donc, il y a très peu de mouvements dans la fac qui n'est pas ouverte complètement. Mmh. Donc, euh, si vous voulez... Euh, c'est un milieu assez, assez clos à ce moment-là. Et on imagine mal que le corps ait pu être introduit de l'extérieur.
0: Il mmh, mmh.
3: nous a toujours semblé le plus probable, c'est qu'elle était
0: entrée vivante à la fac de médecine. La vie sentimentale de la victime va intéresser les policiers qui vont identifier un petit ami. Les policiers veulent tout savoir de Carole Simon. La famille décrit une fille qui ne posait pas de problème, heureuse de prendre peu à peu son indépendance. Elle téléphonait à sa mère presque chaque jour. Celle-ci n'hésitait pas à passer une ou deux fois par semaine au studio de la rue de Beaune pour y faire un peu de ménage. Ses copines décrivent une fille qui rejoint à pied chaque matin à 8h30 son cours privé, fréquente quelques bars mais consomme rarement de l'alcool. Elle aime bien flâner toute seule sur les quais de Seine. La dernière trace connue de Carole Simon date du mardi 23 décembre. Elle a signé deux chèques, des achats chez des commerçants. Ensuite, c'est le néant personne ne l'a vue. C'est donc dans l'après-midi ou la soirée du 23 qu'elle aurait rencontré son tueur. La crime apprend que la veille, lundi 22 décembre, elle avait rendez-vous avec un garçon qui s'est présenté comme son dernier petit ami. Il s'agit d'un jeune laotien, Zain Xunban, 24 ans, qui rêve de devenir professionnel de boxe thaï. Il a connu Carole trois mois auparavant alors qu'il était videur au Palace, le club à la mode du moment. Fréquenté par la jeunesse parisienne, ils ont sympathisé ils se sont revus à quelques reprises. 15 janvier 1980, deux semaines après la découverte du corps, Zain Zunban est entendu par les enquêteurs. Il reconnaît sans difficulté la liaison plus amicale que véritablement amoureuse qu'il avait avec Carole Simon. La dernière fois qu'il l'a vue, c'était effectivement le 22 décembre au soir. Il l'a appelé vers 20h45. Elle lui a dit qu'elle était crevée. Elle avait couru les magasins toute la journée pour acheter des cadeaux de Noël pour ses parents, pour sa petite sœur. Il a emprunté la Renault 5 de son frère. Il est passé chez elle... Elle lui a remis un petit coffret de parfums et de produits de beauté Chanel. Il se souvient avoir aperçu dans le studio une bouteille de whisky entamée. Alors que Carole ne buvait pas, elle lui a dit que c'était une copine qu'il avait oubliée. Ils sont restés dix minutes, puis ils ont filé au cinéma dans le quartier de l'Opéra. Ils sont allés voir Drôle de flic avec Terence Hill. Elle s'est assoupie à deux ou trois reprises sur son épaule. Le petit ami explique qu'il a insisté pour qu'ils aillent manger dans un restaurant ou boire un verre dans un club qu'elle aime, le 7, mais elle a voulu rentrer. Il l'a raccompagné, rue de Beaune. Ils se sont embrassés. Il l'a quitté devant l'immeuble. Le lendemain soir, il a dîné chez sa belle-sœur. Il était prévu qu'il se rappelle le jour de Noël, le 25. Ce qu'il a fait, il est tombé ce jour-là sur la voie d'un homme qui a décroché. C'était le père de Carole. Il lui a dit qu'il était très inquiet car il n'avait plus aucune nouvelle de sa fille depuis deux jours. » Monsieur Simon confirme ce coup de fil. Xain Xunban n'est pas suspecté, autorisé à quitter la France pour une compétition de boxe-taille dans des pays d'Asie. Plus d'un mois après le crime, la brigade criminelle a déjà interrogé une centaine de témoins. Des policiers qui cherchent à savoir ce que Carole Simon serait venue faire dans les locaux de la fac de médecine. Un endroit où personne ne la connaissait, où elle n'avait jamais mis les pieds. Il est possible, voire probable, que l'assassin figure parmi les dizaines de personnes que nous avons entendues depuis le début de l'affaire. Indique au journal Le Monde, le commissaire Foll, la police ne ménage pas ses efforts pour retrouver le bourreau de Carole Simon, mais le crime garde jalousement son mystère. Et pas facile, effectivement, pour les hommes du 36 et des Orfèvres d'approcher celui qui a mis fin au jour de Carole Simon. Le corps démembré ne parle pas, aucun témoin ne se manifeste pour cette journée du 23 décembre, journée où elle s'est évaporée. Jacques Poinas, vous êtes en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime, commissaire honoraire à l'époque, chef de section à la brigade criminelle et évidemment, vous avez eu à traiter de cette affaire. Qu'est-ce qu'on sait, euh, finalement, des dernières heures de Carole Simon, est-ce qu'on sait où elle se trouve et où elle disparaît
3: Non, on n'a pas d'éléments en dehors des chèques faits dans des magasins. Après ces chèques, on n'a plus aucune trace. Et évidemment, à l'époque, il n'y a pas de téléphonie. Donc, euh, impossible de savoir mmh. ce qu'elle a fait la journée du 23 exactement après
0: ses courses. Mmh. Là, nous n'avons pas d'éléments d'enquête particuliers. Mmh, mmh. Effectivement, il y a une espèce de voile qui tombe, et à partir de là, on ne sait pas où elle est passée. Euh, Carole, Charles Diaz, vous aussi, vous avez enquêté sur cette affaire. Vous, vous étiez à l'époque euh, à la brigade criminelle, évidemment, et vous êtes aujourd'hui commissaire général euh, honoraire. Euh, qui est Xain Xunban, le petit ami Très vite, il surgit lui, hein, dans l'environnement. Ouais, C'est un
2: garçon qui a 24 ans, qui est bien taillé, qui fait de la, la boxe taille. taille. Il n'attire pas l'attention d'une façon particulière c'est à la fois un petit ami mais surtout un amoureux quoi on va dire et qu'est ce qu'il vous raconte en garde à vue il, bah, ra il, il
0: raconte le récit, il donne le récit de la dernière soirée, c'est ça euh, Oui,
2: tout à fait, et puis c'est tout ça se tient, il euh, n'y a pas de... Et puis après il disparaît, parce qu'il est invité à... Un, donc à
0: oui, à s'est de démonstration euh, euh, de, voilà, de en combat. Thaïlande,
2: mm. et quand il revient, c'est intéressant, c'est par rapport au lien qu'il aura avec quelqu'un oui. dont, dont on, vous parlez on, par on, la on, suite. On, on, on va en parler. Voilà, parce donc...
0: Mais pour l'instant, il disparaît de, de, de vos radars, j'ai envie de dire, parce que parce qu'on n'a rien à lui reprocher. Il n'y a
2: rien contre lui. Oui, c'est ça. Il n'y a rien contre lui.
0: Il, y a, il, y a, rien, il y a rien à lui reprocher. Euh, Jacques Poinasse, encore un mot. Euh, vous allez entendre des dizaines de témoins, parce qu'aujourd'hui, on dit, bah, l'enquête, elle n'a pas abouti, certes, mais vous faites le tour de tout le monde, Jacques Poinasse. Oui, bah, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'étudiants
3: dans cette période-là, donc. Euh on voit à peu près tout le personnel de présent dans ces jours-là dans la fac de médecine. Mmh. C'est une affaire assez surréaliste, puisque évidemment, tout près de, de l'endroit où sont retrouvées les deux poubelles dans lesquelles se, se trouvent les morceaux de corps, il y a cette fameuse salle de dissection, qui est aussi une salle où sont conservés des morceaux de corps dans des sortes de, de conteneurs en, en plastique, dans du, dans du formol, qui sont marqués... Tête, bras, etc. C'est vraiment euh,
0: très très particulier. On a le sentiment qu'effectivement, si on aurait voulu réussir le crime parfait, on s'y serait pas pris autrement, c'est-à-dire un cadavre parmi des cadavres. Voilà. Alors, est-ce que c'était le but Si l'auteur avait réussi à faire pénétrer
3: les morceaux de cadavres dans la salle, de, dans la réserve, disons, anatomique, euh, il aurait pu les Bien mettre sûr. au milieu d'autres mmh. morceaux de corps et là, je pense qu'on n'aurait jamais entendu parler d'une découverte de corps à la fac de médecine. Eh oui, effectivement. Euh, euh, là si vous voulez. Mais cette salle était évidemment fermée à clé. Très peu de gens ont disposé de la clé. Il est possible aussi que le corps ait été abandonné près de cette salle pour faire croire à une blague d'étudiants en médecine. Vous savez, oui, euh, les, les carabins. Les carabins donne parfois lieu à des blagues de carabins de plus ou moins bon goût, si on peut dire. Peut-être que l'auteur a pensé mmh. qu'en laissant le corps là, L'un d'employés aurait dit, tiens, quelques, les étudiants ont sorti des morceaux de corps. Bien sûr. Euh, et, euh, il
0: les aurait remis dans le, avec les autres. Oui, ça serait voilà, passé comme ça, un peu, un peu comme une lettre mais... à la poste, finalement, hein. Charles Diaz, euh, on trouve rien chez elle dans ce studio de la non. rue de Beaune,
2: hein. Non, et... non, encore une fois, ce que vous avez dit, c'est-à-dire le Figaro du 23, on trouve l'échec. Mais on ne trouve pas, par exemple, ce qui, ce qui constitue des affaires personnelles. Les effets personnels, ou sont-ils Le sac, etc. Bah, avec, qui pourrait contenir un carnet d'adresses, un agenda avec peut-être un nom, euh, quelqu'un avec qui elle pouvait avoir une liaison occulte. Ça, on ne retrouve pas. Et dans l'appartement, la recherche de sang, etc.,
0: non. Olivier Foll, on vient d'entendre Charles Diaz. Là, effectivement, cet appartement, il est vide, l'appartement de, de la victime. On peut avoir la certitude qu'elle n'a pas été tuée dans ce studio Il n'y a pas de sang, il n'y a aucune trace, aucune gouttelette mais... Alors, où est, elle aurait pu être tuée, euh, Carole
1: alors, en ce qui concerne le meurtre, on n'a absolument aucun élément. Là, on n'a pas de témoignage. On n'a que le témoignage de la personne qui retrouvé les sacs. On n'a pas d'élément pour savoir où le crime a eu lieu. Moi, je pense quand même que c'est au sein de la faculté de médecine, parce que je vois pas très bien quelqu'un se promener avec des secs, même dans des pouelles. Ça semble quand même pas très crédible. Mmh.
0: Vous avez reçu à ce moment-là, évidemment, la famille au 36 Quai des Orphères. Je l'ai raconté. C'est vous qui leur avez annoncé, en fait, l'épouvantable nouvelle ce moment, il est important, euh, parce que là, vous allez dire, il va, faut tout faire pour retrouver euh, le coupable. Vous vous en souvenez de ce moment, même 43 ans après
1: Bien entendu, euh, j'en souviens parfaitement, parce que ça, ça fait partie... Euh, je vous dis tout de suite que, que les affaires réussies, j'en ai beaucoup dans la tête, mais une affaire qui est un échec et qui n'est pas élucidée pour un policier, euh, c'est épouvantable, hein. et donc euh, c'est vraiment une affaire qu'on ne peut pas oublier, que j'ai jamais oubliée, qui est cauchemardesque. Et donc, euh, dès qu'on a identifié la, la jeune fille, j'ai convoqué les parents qui sont venus, et inutile de vous dire que, ne serait-ce que de vous en parler, j'ai j'entends l'émotion, voir cette famille... Euh, évidemment, et ce qui s'écroule d'un seul coup est euh, très difficile de leur expliquer, qu'ils ne pourront pas voir le corps de, de leur fille en plus euh, qui a été euh, assassinée. Oui, bien
0: sûr, et on la, on la comprend tout à fait, vo votre émotion, Olivier Foll. Un autre témoin va apparaître, un homme qui connaît bien la fac de médecine et qui connaît bien la mort. C'est un embaumeur.
1: On savait que l'assassin connaissait les lieux et que le corps a été dépecé sur place. On n'imagine pas qu'on ait pu transporter euh, deux poubelles avec des membres, euh, des torses sans, sans tête, etc. Bon. Donc ça a été sur place.
0: Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'énigme Carole Simon. L'étudiant, 19 ans, a été retrouvé dépecé dans les locaux de la fac de médecine à Paris le 30 décembre 1980. Enquête des plus ardues. un mois et demi après cette découverte, un homme intéresse la brigade criminelle. 20 février 1981, Jacques C, 36 ans, grand gaillard de 1m85 pour 95 kg, est entendu par les enquêteurs. Il figure parmi les témoins considérés comme. Intéressant. Un contact a aiguillé les policiers vers ce personnage. Jacques Cé a longtemps travaillé dans le commerce de la mort. Il a été fossoyeur pour les cimetières de Pantin, en Seine saint denis Il a ensuite été employé à la fac de médecine à Paris en qualité d'embaumeur. On le décrit comme quelqu'un qui adore parler de ses expériences et des cadavres qu'il a eu à traiter. Un de ses amis interrogé par l'hebdomadaire Paris Match raconte que ce métier d'embaumeur semblait beaucoup lui plaire. Chez lui, à Paris, sur son Petit bureau, il y a un cadre avec une photo où on le voit découper un magnifique cadavre, affirme cette relation, qui parle d'un personnage qui adorait raconter ses expériences. Coïncidence, Jackset, reconverti dans la sécurité, portier dans un grand hôtel, connaît Xuneban, le petit ami de la victime. Les deux hommes se sont croisés. Mais Jacques C certifie qu'il n'est jamais allé traîner avec le jeune homme dans la fac de médecine. Ce témoin attire la curiosité, mais il répond à toutes les questions. Il a un très solide alibi. Il n'était pas à Paris lors des fêtes de Noël et du jour de l'an. Il est relâché. 5 mars 1981 Zain Xuneban, de retour d'Asie où il a participé à des démonstrations de boxe taille, est à nouveau entendu par la brigade criminelle dans la presse après avoir dit qu'il était allé au cinéma le 22 décembre, il a donné la date du 23, il vient rectifier cette confusion il ne connaît que très peu le fameux Jacques C et ignore tout de son passé d'embaumeur il certifie, n'avoir jamais visité la fac de médecine, les policiers n'ont pas de doute sur sa bonne foi un mois plus tard, il regrette dans Paris Match une campagne de presse qu'il a fait passer pour le suspect numéro 1 en le présentant comme un homme violent, un voyou. Je ne me reconnais pas et je refuse de me reconnaître dans cette description, indique-t-il. Et voilà donc, à ce stade de l'enquête, deux témoins longuement entendus et deux pistes finalement qui s'effondrent parce qu'ils disent la vérité. En tout cas, c'est ce que pensent les policiers du 36. On vous retrouve, Olivier Foll à l'époque commissaire principal à la brigade criminelle. L'embaumeur et le champion de boxe taille ne sont pas donc les assassins de Carole Simon. Un mot tout de même sur le fameux embaumeur, parce que ça fait beaucoup fantasmer.
1: Jacques Cé, il n'y a rien contre lui, c'est ça ben oui, il a été mis dans le coup par quelqu'un qu'il connaissait, hein, qui nous a dit, il mmh. bon, ben, y a un embaumeur que je connais, peut-être qu'il aurait des choses à dire. Il a, il a démontré vraiment qu'il n'était pas là du tout, du tout, du tout, dans cette période-là, hein, qu'il qu était en vacances d'ailleurs, et il a eu une audition, il a été relâché dans la foulée parce qu'il démontrait vraiment qu'il n'était pas dans le coup.
0: Xain mmh. alors là vous l'avez déjà entendu une fois, et vous l'aurez interrogé, pourquoi vous l'aurez interrogé à son retour de, de, de Thaïlande Vous avez
1: des doutes sur lui non, c'est pas tellement un doute, c'est lui qui est venu auprès de nous pour dire qu'il avait retrouvé, un ticket de caisse qui démontrait qu'il était vraiment innocent du cinéma. Puisqu'il était allé au cinéma le 22 décembre avec Carole, et non pas le 23 comme il l'avait évoqué lui-même au départ. Donc à ce moment-là, effectivement, lui il a dit je me suis trompé, le 23 je l'ai pas vu, mais c'est le 22 la dernière fois que je l'ai vu, le ticket de que je vous montre le froid donc mmh. euh, je pense que là il disait la vérité et que vraiment il n'y avait aucun élément pour l'accuser d'autant plus que ils étaient bons amis hein. euh, tout oui. le monde nous l'a mmh. moins qu'on a vu il n'y avait même pas de flirt d'ailleurs entre eux mais euh, ils sortaient ensemble quelquefois en boîte il se voyait souvent dans la journée et, et franchement, lui, il a été complètement euh, lavé de tout soupçon. Hein.
0: Euh, ah oui, alors il est, il, effectivement, il est exclu, on l'exclut de la liste des suspects. Euh, Charles Diaz, à l'époque, vous êtes vous aussi à la, à la brigade criminelle. Dans votre langage policier, ça s'appelle fermer des portes, ça. Hein oui, oui. Alors là,
2: pour la première fois, il y avait un lien très ténu. Ah oui, c'est troublant d'ailleurs. Et oui, entre, est, est eh, eh oui, entre euh, Carole simon par xen et le, et le, et le fameux embaumeur. Il fallait exploiter cela, quoi. Mmh. Quand vous avez le suspect en question qui a un alibi en béton et que Xen, il n'y a rien contre lui de plus qu'au début, mmh. bon, bah
0: voilà, les portes, les, les portes se ferment. Les portes se ferment. Jacques Poinas, vous aussi, à l'époque, vous êtes à la, à la criminelle. On en revient de plus en plus, toujours l'épicentre, c'est la fac de médecine. Hein. On n'en sort pas de cette fac de médecine.
3: Oui, c'était notre sentiment. Euh, on pouvait légitimement penser que tout s'était passé à la fac de médecine. Et c'est évidemment ce qui va apparaître encore plus avec Bien sûr. le suspect suivant.
0: Oui, mais, mais tout de même, ce Xain, Xuneban et puis l'embaumeur, etc., vous avez l'impression, je suppose, que c'est un château de cartes qui s'écroule à chaque fois. À chaque fois, il faut remonter la pente, vous, de votre côté
3: oui, si vous voulez, Jean euh, Gzuneban, il faut bien dire que c'est essentiellement la presse et, et surtout Paris Match, Jean Co, qui était un journaliste, le journaliste vedette de, de Paris Match, tout à fait, qui euh, s'était pris de, de passion pour cette affaire et qui avait développé tout, beaucoup de choses autour de Gzuneban. Mais en réalité, euh, nous, nous ne l'avions jamais vraiment suspecté très fortement. C'est un suspect qui faisait fantasmer, c'est ça oui, je pense, oui, oui. C'est notamment qui Paris Match qui joue un rôle essentiel et, et qui insistait sans arrêt, qui relançait cette piste, euh, notamment avec cette histoire d'embaumeur, ami de Xuneban, qui pouvait faire le lien effectivement mm. entre Xuneban et la fac de médecine, lien que nous n'avions pas à trouver euh,
0: jusque là. Mm. Au sein même de la fac, un chercheur américain sème le doute. Cette fois, les policiers semblent tenir le suspect numéro 1. Les policiers de la brigade criminelle et le commissaire Olivier Foll en tête ont le sentiment que le crime peut très bien avoir été perpétré derrière les murs de la fac de médecine. Reste à savoir comment Carole aurait pu être entraînée dans ce dédale de couloirs, un bâtiment quasiment vide à l'époque des vacances de Noël et du jour de l'an. Les listes des étudiants, manutentionnaires, personnels administratifs, médecins, chercheurs présents à la fac à cette période de l'année sont passées au crible. Les auditions des uns et des autres ne donnent rien jusqu'à ce que les policiers se tournent vers un chercheur américain qui quitte rarement son bureau du quatrième étage, juste en dessous de l'embarqueur. L'endroit où a été découvert le corps démembré, l'américain, un certain Thomas T. Ce livre à diverses expériences sur des singes, indique n'avoir jamais rencontré Carole Simon. Une perquisition est toutefois menée dans le bureau. Des traces pouvant être suspectes sont retrouvées, mais le laboratoire de la préfecture de police ne peut pas en déterminer la provenance. Le chercheur américain est placé en garde à vue. L'interrogatoire qui va durer 48 heures. L'homme raconte sans détour ses années de guerre au Vietnam, évoquant sur un ton plutôt froid et distant les horreurs qu'il a pu connaître. Il intrigue beaucoup les policiers, mais aucun élément concret ne vient étayer leur intime conviction. Au juge, Guy, Jolie, les enquêteurs font part toutefois de leurs doutes persistants. Après réflexion, le magistrat estime que le dossier n'est pas suffisamment étayé pour une inculpation. Quelques jours plus tard, L'Américain quitte la France. Et voilà donc ce fameux Thomas T bah, qui s'envole, on ne le reverra plus. Euh, il était peut-être le suspect numéro un, mais là c'est fini, cette piste s'effondre. Olivier Foll, euh, commissaire principal euh, à, à l'époque à la brigade criminelle, vous y avez cru à cette piste, hein vous avez l'impression d'être passé tout près. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez découvert sur ce personnage
1: alors c'est la bonne question parce qu'on en vient là au suspect le plus important que l'on a eu entre les mains qui reste pour moi très très suspect encore aujourd'hui malheureusement. Mm -hmm. Et il s'agit en fait d'un Américain qui était un chercheur qui faisait des recherches sur des petits oui, des petits singes bon, ouais, qui découpaient, qui avait son laboratoire à la faculté de médecine. Un étage en dessous de l'endroit où on a retrouvé le corps de mm -hmm. la jeune fille. Or euh, on a eu un témoignage nous disant que vers le 25 décembre dans cette période-là et Il a été aperçu euh, traînant des poubelles vers le 25 décembre à la faculté de médecine. À la suite de ça, nous avons interpellé l'Américain, qu'on a interrogé pendant 48 heures. Bon, il a dit qu'il était venu travailler normalement dans son laboratoire, mm -hmm. qu'il il avait rien fait de spécial, qu'il n'avait certainement pas découpé une jeune fille en morceaux. Et il nous a raconté sa vie. Et il avait et un ancien qui avait fait la guerre au Vietnam, donc quelques mm -hmm. années avant, à cette époque-là, euh, euh, les Américains. Bon, il, il m'a raconté des vécus, des choses euh, extrêmement mmh. dures, euh, euh, donc il était assez insensible à, à certaines choses, manifestement. Euh, euh,
0: vous dites qu'il était insensible, alors euh, ça c'est un comportement pour le moins euh, déroutant, on va le dire comme ça. Euh, qu'est-ce qu'il vous dit là-dessus Vous l'interrogez, vous continuez à l'interroger, qu'est-ce qui se passe
1: Donc, après deux jours de garde à vue, euh, on n'a rien pu démontrer. On est en 1980, je, euh, 1981, là, à ce moment-là, je vous le rappelle. Il y aurait eu la police technique et scientifique ouais. d'aujourd'hui. Je pense qu'on aurait pu euh, avancer beaucoup plus parce que dans le lavabo, il y avait des minuscules petites traces euh, marron que le, le laboratoire, à l'époque, n'a pas pu établir à l'origine. Dans un placard, il y avait une trace très suspecte. On s'est demandé si c'était même pas une trace de, de, de cervelle, mm -hmm. qui également n'a pas pu du tout être... Euh, Identifié dans de bonnes conditions, résultat des courses, cet Américain a été remis en liberté avec, à la demande du juge, qui a trouvé qu'on avait un élément pour le, le garder. Et la suite des éléments, c'est que trois jours après, il partait aux États-Unis. Là, on était sur une bonne piste, malheureusement.
0: Charles Diaz, on entend ce que dit Olivier Foll. Effectivement, on se dit qu'aujourd'hui, avec les, la police scientifique actuelle, on aurait vite vu si ce bout était
2: de chair, était un bout de cervelle ou pas. Là, imaginez-vous, c'est la traversée du désert pour la police technique et scientifique. Hein, et donc, l'ADN n'est pas encore là, les moyens de détection très modernes ne sont pas encore là. On travaille quand même avec des moyens très, très bas de gamme. Quoi. Mmh. Et d'ailleurs, je, je ferai remarquer quand même que celui qui va faire progresser la police technique et scientifique, c'est Jacques Gential, ancien chef de la brigade criminelle. Et qui va lui succéder à, à, à la police technique et scientifique Olivier Folle, c'est pas un hasard, c'est un... une façon pour eux de, 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 de rattraper toute
0: cette période-là. Euh, Jacques Poinas, euh, on vous retrouve dans cette heure du crime, vous êtes euh, vous aussi euh, policier à l'époque à la brigade criminelle. Euh, cet Américain, parce qu'il nous obsède cet Américain, ce fameux Thomas T, on va dire comme ça, puisqu'on a son nom mais on ne le donne pas, euh, il est parti aux états unis là vous n'en entendez plus du tout parler, c'est ça
3: Écoutez, d'abord, je voudrais préciser quand même qu'il y avait un élément à charge assez précis contre lui. Puisqu'en fait, c'est un employé de, de la faculté de médecine qui, alors très tardivement, bien sûr, par rapport au fait, fait un témoignage en disant « J'ai vu le chercheur américain, le, le 24 décembre, mm -hmm. transporter deux poubelles, et l'une de ces poubelles était fendue. » Or, mm -hmm. une des deux poubelles retrouvées à l'étage de la salle d'anatomie était fendue. Et ça c'est ça c'est si ça c'est incroyable ce que vous charge nous charge assez précis. Bien
0: sûr, c'est incroyable ce que vous nous racontez parce que ça veut dire ça, ça suffisait pas ça pour l'inculper comme on disait à l'époque. Écoutez, euh,
3: c'est vraiment bon la la bouteille à moitié vide ou la bouteille à moitié pleine. Il a d'ailleurs déclaré là-dessus que effectivement, il avait bien apporté des poubelles euh, devant son bureau. Mmh parce qu'il voulait faire du ménage dans un placard euh, du bureau qu'il qu utilisait, mais que finalement, il avait changé d'avis et qu'il avait abandonné les poubelles sur le palier. Donc, on pouvait imaginer que quelqu'un d'autre avait récupéré ses poubelles pour y mettre le corps.
0: Mais, mais il y avait quand même cet élément à charge qui était incriminant. C'est parlant, comme on dira. La piste de l'Américain si prometteuse s'évanouit. L'affaire va peu à peu s'éteindre. 43 ans après le meurtre, les policiers de l'époque se posent toujours autant de questions sur l'affaire Carole Simon. Impression confuse qui hésite entre la désillusion et la rage de ne pas avoir pu coincer l'homme qui a attaqué et dépecé la jeune femme. L'affaire Carole Simon est restée en pointillé. C'est une histoire qui nous a laissé un goût amer, indique un ancien du 36. Quelques années après les faits, le juge d'instruction avait prononcé un non-lieu. Le dossier par la suite n'a jamais plus été rouvert et ne le sera sans doute jamais. Carole Simon avait été inhumée au cimetière de Saint-Cloud, où sa mère, Claude Simon, est venue régulièrement et longtemps se recueillir. Et on retrouve dans cette heure du crime Olivier Foll, commissaire principal à l'époque à la brigade criminelle. Et c'est vous, Olivier Foll, qui avez supervisé toute cette enquête. On en revient quand même à cette histoire de l'américain, ce, ce témoin numéro un, ce suspect numéro un, appelons-le comme on veut, parce qu'elle est obsédante. Effectivement, vous étiez à côté de la vérité. Vous, vous avez le sentiment d'être passé très près de la vérité, euh, Olivier Foll.
1: Écoutez, ça a été la piste la plus sérieuse. Euh, le problème, c'est qu'on a fait des perquisitions chez lui, bien sûr, dans ah. le temps de la garde-vue. Euh, on a fait des perquisitions très fouillées dans le laboratoire. On a entendu beaucoup de personnes de la fac de médecine. Mais là aussi, il euh, n'y a pas eu le petit élément qui me donne un si ce n'est que euh, il y avait son laboratoire au quatrième étage que le corps a été retrouvé au cinquième. qu'il a mmh. travaillé dans le site à ce moment-là. Mais après, euh, bon, on a bloqué, c'est vrai. On a, pas, on, a, on, a cher on a continué à chercher, mais on n'a pas trouvé d'éléments qui puissent permettre d'avancer. C'est très frustrant, ça je le reconnais,
0: ça reste encore beaucoup aujourd'hui. Très frustrant, évidemment, c'est le terme. Jacques Poinas, vous à l'époque, vous êtes également policier à la brigade criminelle, et vous, alors je voudrais avoir votre sentiment sur cet Américain, parce que d'abord vous l'avez vu, euh, en chair et à noces, vous savez à quoi il ressemble. J'aimerais avoir votre sentiment sur cette personne, parce que vous aussi vous avez visité euh, ce fameux laboratoire, le bureau où il était, comment ça se présente
3: oui, je, je me souviens d'une perquisition, là aussi, tout à fait surréaliste, puisque nous avons été amenés à perquisitionner, dans il avait un petit bureau, et puis il avait une salle où, dans des cages, il avait, je crois, six, six singes, six wistiti, euh, qui étaient euh, utilisés pour ses recherches, qui étaient vivants, bien sûr. Hein mmh. Et donc, euh, avec une température de 30 degrés et une odeur épouvantable... Mmh et c'est une perquisition là aussi dans un lieu quand même très particulier où on n'a pas l'habitude de perquisitionner. Oui, donc euh, pour moi ça reste aussi le, le suspect principal comme l'a dit Comme euh, le dit Olivier Foll. Oui. Et malheureusement, vous savez, c'était une époque où si nous n'avions pas d'aveu, il était il était bien difficile de, de trouver des éléments matériels euh, en, en raison effectivement de de, de, oui. de je dirais d'une situation en matière de police de technique et scientifique qui était très différente de, de la situation actuelle. Bien sûr. Moi je pense que le plus probable c'est qu'il a rencontré Carole Simon dans un café par exemple du quartier puisque tout se passe dans le même quartier. Et que peut-être, euh, à la suite d'une discussion, une proposition de visiter
0: l'animalerie, je ne sais, et
3: puis après, quelque chose qui se passe. Mmh.
0: Charles Diaz, euh, vous aussi, vous étiez à la brigade criminelle à, à, à l'époque, et vous connaissez bien ces histoires de police. Vous êtes, euh, vous êtes partie des historiens même de la police. Vous avez la mémoire de toutes ces affaires.
2: Cette affaire, elle est particulière, hein, parce qu'elle vous a marqué, euh, j'ai l'impression, au fer rouge à la brigade criminelle. Oui, tous. D'abord parce qu'on a été beaucoup d'enquêteurs à participer à l'enquête de voisinage. Ensuite, parce que bah, on demandait au groupe des nouvelles euh, qu'est-ce qui se passait et tout, puis on voyait bien que ça rien, rien, il y avait rien. Et elle nous a tous profondément marqués, oui, c'est exact. C'est un cold case euh... des plus mystérieux que vous ayez eu euh, à, euh, la fois à affronter. C'est incroyable, parce que euh, plus on l'étudie et plus on en revient toujours au même point. On mm -hmm. se dit « Elle a dû sortir pour faire des courses de Noël, elle a croisé un type sympa, elle s'est assise où lui l'a abordé. Euh, » lui a proposé de venir visiter un endroit à l'intérieur de la faculté, et puis là... Ça dérape. Le mauvais homme au mauvais moment. Quoi. Et,
0: et vous avez toujours pensé à la famille aussi de Carole, je suppose ah, toujours. Oui, la famille, elle est, elle est omniprésente hein, dans cette histoire. C'est ce que vous nous dites, euh, Charles Diaz, et, et c'est Olivier Foll d'ailleurs, qui, qui est avec nous euh, dans, dans l'heure du crime, qui avait annoncé à cette famille euh, la terrifiante nouvelle. Je vais terminer cette émission avec vous, Olivier Foll. Vraiment, c'est ce que disent tous vos anciens collègues. Hein, pas facile de, de, de ne pas trouver la, la clé de cette énigme. C'est un sentiment d'échec, c'est ça
1: ah bah pire que ça, ça se digère pas. Ça ne se jamais. Hein, l'affaire carrément je revois les photos de la jeune fille, je revois les photos placardées des Saint-Père, mm -hmm. je vois la description qu'en font ses parents. Elle avait des amis, elle avait son studio, elle, elle vivait dans un quartier agréable. Est... Donc, euh, vous dire que l'affaire nous reste en travers, et à un en particulier qui était responsable de l'enquête, mm -hmm. c'est peu de le dire, malheureusement. Mm -hmm. Malheureusement, c'est bon, une affaire... On a mis tout ce qu'on pouvait, c'est une affaire... Il veut dire ça raté. Donc une affaire qui est impossible d'oublier, c'est sûr.
0: Merci beaucoup Olivier Foll, Jacques Poinat, c'est Charles Diaz d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Jonathan Griveau à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.